0: Hi Diana, über meinen heutigen Gast bin ich immer wieder mal gestolpert, wenn ich gute Filme oder Serien gesehen habe. Jedes Mal, wenn ich wirklich restlos begeistert war von Dramaturgie oder Filmfiguren oder Dialogen in einem Film oder in einer Serie und hinterher dann im Abschwand geschaut habe, wer das Drehbuch geschrieben hatte, dann stand da immer ihr Name, Laila Stieler. Es wird Zeit, dass du sie kennenlernst und überhaupt, dass viel mehr Leute wissen, wer hinter der Kamera die Geschichten erzählt. Denn das kann sie, Geschichten erzählen oder besser noch, den Geschichten, die das Leben schreibt, eine Dramaturgie geben. Hör mal rein, viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden. Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit … Leila Stieler, geboren 1965 in der ehemaligen DDR, als Dramaturgin und Drehbuchautorin ausgebildet an der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg, hat sie nahezu alle wichtigen deutschen Filmpreise für ihre Arbeit erhalten. Unter anderem arbeitet sie seit 40 Jahren eng zusammen mit dem Regisseur Andreas Dresen, für den sie, um nur einige zu nennen, die Drehbücher zu Stilles Land, Die Polizistin, Willenbrock, Wolke 9“, Gundermann und zuletzt Rabier Kurnas gegen George W. Bush schrieb. Außerdem schrieb sie das Drehbuch zu Die Friseuse von Doris Dörje und die großartige ARD-Serie Tina Mobil, drei der Rollen gespielt von der ebenso großartigen Schauspielerin Gabriela Maria Schmeide. Mit Lala Stieler will ich heute über prägende Phasen in ihrem Leben sprechen, sowohl in der ehemaligen DDR als auch im Nachwende-Deutschland und was all das mit den Geschichten zu tun hat, die sie erzählt. Willkommen, Hallo. Hallo. Sie haben gerade schon gesagt, als wir diese Anmoderation einmal <lacht> Test gelesen haben, da will ich gleich was sagen zu. Was liegt Ihnen auf der Zunge?
1: Ja, also ich bin ein bisschen gestolpert eben über das Geboren in der ehemaligen DDR, weil ich mich gefragt habe, mhm. wenn Sie jetzt Dorothee Schön vorstellen würden, ob Sie dann auch sagen würden in der ehemaligen BRD.
0: Aber <lacht> absolut, absolut. Ist interessant, weil ich habe die ganze Zeit, ich habe das hier vorbereitet, das Interview, und habe immer irgendwie mich um dieses Thema so gedrückt mhm. ja, und habe dann irgendwie gedacht, warum eigentlich? Weil eigentlich interessiert es mich. Ich bin da ja nicht geboren. Ich möchte das eigentlich mhm. alles wissen, aber ich hatte genau den Hemmschuh, den Sie jetzt empfinden. Mhm. Mir ging es beim Schreiben genauso so. Ich dachte, ist das jetzt okay, mhm. das zu sagen oder ist das auch schon wieder total bescheuert? Aber das wäre jetzt interessant zu eruieren, was es ist. Ne? Zum
1: einen muss ich sagen, ich bin auf eine gewisse Weise stolz drauf, dass ich in der DDR mhm. äh, geboren bin. Ich bin gerne Ossi, weil es mhm. für mich ja immer bedeutet, dass ich eine bestimmte Erfahrung in meinem Leben mitbringe, nämlich diese Wende, mhm. in der viel passiert ist. Ja. Also auch viel, was ich immer wieder, um das meine Themen oder meine Stoffe und meine Geschichten, nicht alle, aber einige, dann immer wieder kreisen und mein persönliches Leben natürlich auch. Ja. Was hat diese Erfahrung mit mir gemacht als Mensch? Zum anderen aber finde ich es trotzdem immer so ein bisschen ungerecht, ja, dass wir sozusagen so mm. herausgestellt mm. werden als der ostdeutsche Regisseur Andreas Dresen, die ostdeutsche, da würde er an die Decke gehen schon, wenn er so betitelt wird, da sagt er sofort immer was dazu, ja. Mm. Und ich bin dann die ostdeutsche Drehbuchautorin. Warum bin ich das eigentlich? Also meine, bin ich, wenn die anderen
0: die Westdeutschen sind? Ich finde es total gut, wenn wir das wirklich offen besprechen, weil für mich ist, also aus meiner Perspektive ist es eine fehlende Erfahrung. Ja, ich empfinde das überhaupt nicht als, muss man stolz sein, muss man sich schämen oder irgendwas, sondern es ist eine mhm. Erfahrung, über die ich nicht verfüge, die sie besitzen. Mhm. Und vor diesem Hintergrund interessiert es mich, weil ich glaube, das ist das, was gerade im Moment auch uns allen erneut passiert, ist, dass Gewissheiten so unglaublich schwinden Unsicherheiten und sie kennen das vielleicht schon mhm. und ich halt noch nicht. Vor diesem Hintergrund interessiert es mich einfach, mich über Erfahrungen auszutauschen und für mich ist das in dem Sinne kein Label und wenn es eins ist, dann eins, wo mich einfach die Lebenserfahrung interessiert mhm. und ich glaube auch, dass das, was ich an ihren Geschichten mag, das irgendwie beinhaltet, ohne dass ich das genau benennen könnte. Hat sich denn Ihr Leben in irgendeiner Form verändert 1990,
1: als DDR und BRD Deutschland wurden?
0: Ist da irgendwas anders geworden? Hm, ob in meinem Leben wirklich was anders geworden ist? Mm. Ich glaube nicht. Ich war direkt nach der Wende in Mecklenburg-Vorpommern bei der Regionalzeitung, allerdings einer westdeutschen Regionalzeitung, die da direkt rüber gemacht hat sozusagen. Mm -hmm. Und habe auch eine Zeit lang in Rostock gelebt, in der Nähe von mm -hmm. Rostock auf dem Land. Mm -hmm. Was für mich war wie nach Hause kommen, weil ich aus dem Norden komme und das Gefühl hatte, das Klavier kann ich spielen hier. Okay, so, weil es war halt Mecklenburg, also es fühlte ja. sich für mich gar nicht an, wie es irgendwie was anderes, also und wenn dann nur in bester Weise, ich wäre dann nicht wieder weggegangen, wenn wir nicht sozusagen beruflich gemusst hätten, also insofern, aber ich weiß nicht, ob das wirklich mit der Wende zu tun hat oder ob das einfach nur ein Land war, was dann halt da war und dann sind wir da halt hingezogen, mhm. aber also ich habe zumindest intensive Erfahrungen, ich habe Anfang der 90er in Berlin studiert, habe auch da im Ostteil der Stadt gewohnt, also ich habe viele Erfahrungen sammeln können. Aber ob ich die jetzt in Zusammenhang mit der Wende, ich weiß nicht, wissen Sie, was ich meine? Also, dass ich so aktiv mhm. in meinem Leben was geändert hätte, weil es die Wende gab. Ich erinnere den Abend sehr genau, als die Mauer fiel. Das weiß ich wirklich alles noch wie heute. Das war sehr, sehr, sehr intensiv. Aber einen direkten Zusammenhang, dass ich in meinem Leben was geändert hätte, nein. Ich habe nur sehr für meine Großmutter bedauert, die aus Thüringen kommt, dass sie das nicht mehr miterlebt hat. Ja, so, Das ja. erinnere ich, genau. Ähm, dass das schon sehr stark also
1: eigentlich, ich würde sagen, das ist doch eine andere Welt, in die sie gekommen sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich nicht irgendwo auch fremd angefühlt hat. Aber das ist interessant, ja. Also ich meine, vielleicht ist es jetzt einfach nur das, dass sie die Erfahrung meinen, nicht gemacht zu haben, weil sie nicht so zum Bilanzieren genötigt wurden wie wir,
0: ja. Ja, ich habe natürlich irgendwelche Erfahrungen gemacht, aber ich habe nicht die fundamentale Erfahrung machen müssen, dass das System, in dem ich groß geworden bin, komplett zusammenbricht, verschwindet und danach auch noch BÄ ist. Okay, ja gut, das ist natürlich, ja. Da, das, ja das, das fehlt mir wirklich. Irgendwelche Lebenserfahrungen sind nicht das gleiche wie das System, in dem ich groß geworden bin, bricht in sich zusammen. Das ist schon ein anderes Level. Mhm. Ja, jetzt sind wir schon mittendrin. Genau. Sie haben schon gesagt, Sie glauben schon, dass die Tatsache, dass Sie all das erlebt haben, zu tun hat mit den Geschichten, die Sie erzählen. Was glauben Sie denn inwiefern?
1: Was mich als Autorin, sage ich mal, beschäftigt, immer von außen anzufangen, sind immer die Lebensläufe, ne? Und da ist im ostdeutschen Lebenslauf immer irgendein Bruch drin, ja? Also, ob nun kleiner mhm. oder ein größerer, ja? So, es ist immer irgendwo etwas Brüchiges, eine Nahtstelle, ja? In der sich etwas verändert hat, in der es irgendwie in einer anderen Richtung weiterging, ja? Ob nun besser oder schlechter, ja? So, das ist, mhm. das ist ja sozusagen von Schicksal zu mhm. Schicksal verschieden, ja? Und das definiert Figuren, ja? Und deswegen denke ich darüber immer nach, weil das so zu sagen, weil diese Bruchstelle wende, ja, weil die was mit Figuren macht. Um mhm. jetzt mal nach innen zu gehen, na klar, mit mir hat das auch was gemacht, ja. So das ist ja, wenn, wenn dein, wenn dein Leben einmal so durchgerüttelt wurde, ja, in Überzeugungen und Grundfesten in Frage gestellt oder neu aufgestellt wird, das speicherst du ja irgendwo. Ist mhm. auch schwer zu benennen, mhm. muss ich sagen, ja.
0: Ja, es ist in der DNA,
1: also einerseits macht es einen stärker, wenn man das durchgestanden hat, ja, und an einem Punkt angekommen ist, zu dem man stehen kann, ja. Was viele ja auch nicht geschafft haben, muss man sagen, ja, der älteren Generation. Ich habe ja da auch Glück gehabt mit Geburtsjahr und mhm. Studienende und so weiter. Nicht, dass ich sage mal ein Jahrgang vor mir an der Filmuni, also an der damaligen Filmhochschule und ein Jahrgang später, die hatten es viel viel schwerer viel viel schwerer mhm. also das legt sich irgendwo ab wie so ein weiterer Grundpfeiler der sagt okay das ist jetzt nachdem das durchgestanden wurde bildet es einen Teil deiner Sicherheit aus ja wenn dir das nochmal passiert so ist es ja mit vielen Dingen im Leben ne? dann kannst du auf die Erfahrung zurückgreifen
0: und ich kann mir vorstellen oder oh, das wäre jetzt eine Frage dass das auch ein verbindendes Element ist mit allen die es erlebt haben also ich erinnere mich als völlig andere Geschichte aber ähnlich als ich aus der Klinik kam mit meinem ersten Kind, da haben wir ein Ehepaar getroffen, eine ältere Frau. Mhm. Und die guckte mich auf eine Weise an, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ich kann das gar nicht sagen, für mich war das ein Gefühl von ich habe erlebt, was du erlebt hast. Mhm. Und wir haben auch gar keine Worte getauscht. Aber ich meinte genau zu wissen, was dieser Blick sagt. Und ich hatte das Gefühl, ja, das weiß ich jetzt auch. Ja. Und ist das was, was Sie empfinden, wenn Sie mit Ossis zusammentreffen? Also zum einen, ja. Und das ist immer
1: wieder interessant, an welchen Codes man sich dann so auch erkennt. ja, mhm.
0: Ob das nun
1: Sprache ist, Duktus, Erscheinung, Verhalten, keine Ahnung. Also das ist zunächst mal wie so eine Basis. Aber dann entstehen natürlich gleich die Fragen. Wo warst du? Wie ist es dir ergangen? Bist du vorher... Also all diese Dinge, ja, die eigentlich sich dann anschließen. Wie war das für dich, ja? Und jeder hat es ja unterschiedlich erlebt, ja. Jeder speichert es ja anders ab. Aber es gibt so ein Erkennen, glaube ich, gibt es auch, ja. Und erstmal so ein Aha, okay. Also das ist schon mal sozusagen ein gemeinsamer Punkt, ja. Mhm. Sie haben das jetzt selber gesagt, Duktus, Erscheinung,
0: Verhalten. Mhm. Wenn Sie eine Figur entwerfen, wie wäre denn deren Duktus, Erscheinung und Verhalten, wenn sie eine ostdeutsche Frau wäre? <lacht> oder eine in Ostdeutschland sozialisierte Frau? Wie die, die Gabi Schmeide immer spielt. Nicht? Wie ist sie denn? Für die, die die Schauspielerin jetzt nicht kennen oder die Rollen vielleicht auch nicht kennen, was sind die Frauen, die sie immer spielt? Zu ihrer persönlichen
1: Geschichte, Gabi Schmeide ist geboren in der Lausitz. Sie ist Sorbin, das ist jetzt nochmal ein Spezialfall. Mhm. Also die ist sozusagen, die hat mehr Slawisches Blut als ich. Und die spricht auch noch Sorbisch, was mal ganz toll ist, weil wenn sie mit ihrer Schwester zusammenkommt, dann fangen die beiden an zu schnacken und mhm. dann versteht man gar nichts mehr. Und dass das in der DDR-eigenen Bevölkerung auch nochmal so eine eigene Volksgruppe war, das ist ja vielerorts auch gar nicht bekannt, ja. Also die ist sozusagen nochmal östlicher als der eigentliche Ossi, ja? Mhm. Und also wir sind im gleichen Jahr geboren. Das ist vielleicht auch nicht uninteressant. Das verbindet auch, weil da teilt man eben ganz viele Erfahrungen, die man zur selben Zeit im Leben gemacht hat, ja. Und wir haben uns kennengelernt, als sie die Hauptrolle spielte in meinem Film Die Polizistin. Das war ein Vorschlag mhm. damals von Andy Dresen und ich fand es unfassbar, wie leidenschaftlich sie sich reinbegeben hat in diese Rolle, ja, und wie durchlässig sie war und wie kraftvoll dabei. Also das war also für mich eine Entdeckung, ganz toll. Und ich habe dann als nächstes ein Fernsehspiel für sie geschrieben. Da wusste ich eigentlich schon vorher, dass sie das spielen muss. Und danach den Film Die Friseuse. Und dann Tina Mobil. Tina okay. Mobil noch. Mhm, genau. Ja, und immer
0: so ein also die, die ich jetzt kenne, steh auf, Frau. Also man sofort ist man schockverliebt, ich jedenfalls. Und immer eine Frau, die so gegen Wind und Wetter, gegen Anlebt und eine steh auf, Frau.
1: Genau, genau, das In... ist sozusagen eigentlich immer dieselbe Figur, ja, so ist es ein bisschen peinlich, aber ich liebe die halt, die Figur und die, die, <lacht> die, die Figur verbindet sich für mich auch mit Gabi Schmeide, ja, dieses Aufstehen, hinfallen, wieder aufstehen, die ist so, also als Mensch auch so lebensbejahend, was mhm. nicht bedeutet, dass sie nicht, also komplett andere Dinge auch spielen kann, ja, so, aber... Mich inspiriert sie immer zu so einer ganz bestimmten Figur, ja. Und sie mhm. ist im Osten beheimatet, hat mal diesen oder mal jenen Job gemacht, hat meistens Kinder und ist halt eben, wie so diese Stehauffrau, also jemand, der mit schlimmen Erfahrungen umgehen kann, ja. Und sie ist, Jetzt mal
0: ausgehend von Tina Mobil, das war die letzte Rolle, die ich für sie geschrieben habe in dieser Serie. Darin spielt sie eine alleinerziehende Mutter, die mhm. sich mit bäckerei selbstständig macht und durch die Lande fährt. Ich
1: wollte jetzt Spezielles noch zu Tina Mobil sagen. Da spielt sie so, also neben diesen Lebensbejahenden, auch noch was sehr Schneudriges, was immer mit einem ganz speziellen Humor daherkommt. Ja? Mhm. Und das kommt ganz aus ihr, aber das können nur wenige, sage ich mal, so gut spielen wie sie ja mit einer Melancholie, die ist wirklich erbends ähm, mhm. schön, ja, also dass dieser Humor ja. immer auch was Trauriges
0: hat, ja. Absolut, ja, sehr, sehr, sehr berührend. Also unsere Frage, die so ein bisschen darüber schwebte, war ja, ist da was drin an Frauenbild, von dem sie sagen, das ist schon sehr viele ostdeutsche Frauen oder in der Ostdeutsch, äh, in Ostdeutschland sozialisierte Frauen, die ich kenne, haben das. Würden sie das sagen oder nicht? Für mich ist es ein
1: Typus, ob das nun, ich glaube, mhm. unbedingt, dass es ostdeutsch ist, weil die Rabir Kurnatz, die ich dann zeitgleich oder parallel zu ähm, Tina Mobil geschrieben habe, ist eine türkische Hausfrau, ja, also die auch mhm. so, origine noch Türkin ist, aber schon lange hier in Deutschland lebt. Und die ist ganz ähnlich, ja, in diesem immer wieder anrennen gegen irgendwas, ja, gegen so eine mhm. Mauer, immer wieder straucheln, stranden, hinfallen, wieder aufstehen. Vielleicht ist das einfach ein bestimmter Typus von Figur, den ich mag. Vielleicht hat es auch zu tun mit Frauenfiguren, die schwere Erfahrungen gemacht haben und das habe ich, sag, mhm. in der Figur der realen Rabia Konats genauso gefunden wie in der Tina mobil bäcker mit der ich recherchiert habe, das sind ja sozusagen real Menschen im Hintergrund, mhm. mit denen ich recherchiert, mit denen ich gearbeitet habe und deren Mut und Standfestigkeit ich bewundert habe. Ja? Also letztendlich, ich glaube, dass es mit dem Erfahrungsschatz zu tun hat und den, ich weiß nicht, ob es mhm. Ostdeutsch ist, glaube es eigentlich nicht. Ja,
0: Wenn Sie auf Ihr eigenes Leben blicken, als berufstätige Frau, Autorin, Mutter und ich glaube sogar Großmutter, wenn ich das mhm. richtig behalten habe mhm. jetzt schon. Ich bin ganz <lacht> ja, genau. Tun Sie das auch mit den Augen einer Dramaturgin? Also hat man so einen Blick aufs Leben, Anfang, Mitte, Wendepunkt, Schluss oder schauen Sie so auf Ihr Leben?
1: Na, wäre schön. Nee. Ähm,
0: also <lacht> wäre schön? Aha, okay.
1: <lacht> ja, wenn man diese das Angst immer hätte, ne dann werden mhm. bestimmte Dinge, die manchmal auch schwer zu ertragen sind, viel leichter. Ne? Nee, mache ich nicht. Manchmal ärgert mich das oder sagen wir mal in der Zukunft, ja dass ich so Pläne mache und dann zerschlagen die sich und dann denke ich, boah, also meinen hast du wieder, solltest doch eigentlich mehr, also noch mehr im Jetzt sein und vielleicht auch ein bisschen mehr bilanzieren. Da wäre man auch froher, ne wenn man das machen würde, weil dann kann man ja auf doch einiges gut auch zurückschauen.
0: Mache ich selten, ja. Also könnte man dann rückwärts daraus lesen, dass Schreiben dann auch so eine Bewältigungsstrategie ist, das Leben eben in so eine Dramaturgie zu kriegen? Also mm -hmm. wissen Sie, nicht das eigene, ja. aber so auf so eine anderen Perspektive drauf zu schauen. Ich habe völlig anderes Level, aber lange Zeit Kolumne geschrieben über unsere Familie mm -hmm. ähm, für eine Zeitschrift. Und habe das immer als unheimlich schön empfunden, da so rausgehen zu können. Mhm. Also alles war nur noch halb so schlimm, mhm. Sozusagen. Mhm. wenn ich einmal darüber geschrieben hatte, weil ich irgendwie dachte so, ach jetzt ist es einfach eine gute Geschichte. Ja. ist ja auch häufig der Effekt von Psychotherapie. Man hat einfach seine eigene Geschichte dann draus gemacht und schon das mhm. bringt Entlastung. Empfinden Sie das Schreiben als sowas in der Art? Naja, also
1: bewusst sage ich mal, passiert mir das selten, ja, dass ich mir etwas vornehme, wo ich sage ja, so jetzt schreibe ich mal über was, was mir wirklich begegnet ist, ja, also was ich selber erfahren oder vielleicht auch durchlitten habe. Also das habe ich mal gemacht bei einem Film, bei meinem zweiten Film mit Gabi Schmeide. Da spielt sie eine, das ist ein Fernsehfilm, der hieß Patchwork und da spielt sie eine Mutter mit einem Kind, die einen Mann kennenlernt ebenfalls mit Kind und die beiden haben es schon schwer genug miteinander, also verlieben sich aber die Erfahrungen, die sie gemacht haben, stehen ihnen irgendwie dann doch auch ein bisschen im Wege. ja. Und hinzu kommt, dass die beiden Kinder sich überhaupt nicht ausstehen können. Mhm. Was jetzt in meinem Fall oder in unserem Fall nicht so war. Mhm. Aber da habe ich natürlich, sagen wir mal, unsere Familiensituation ins Komische getrieben und äh, mich mhm. daran nochmal abgearbeitet und auch an... Erfahrungen, die, also, die mir selber geläufig waren, ja, so. Mhm. Also, normalerweise taucht es in den Drehbüchern anders auf, ja, also, das ist ja. seltener, dass ich sage, so, hier brennt mir was so unter den Nägeln, das ist mir passiert, und das finde ich so schrecklich, dass ich darüber schreiben muss, oder das finde ich so toll, dass ich es bearbeiten muss. Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich ist es mhm. so, dass ihr, dass mir irgendwas begegnet. Und ich denke, mal, ist ein geiler Stoff. Mhm. Das müsste man mal machen. Und zwar so und so. Und dann fange ich an, mich daran abzuarbeiten. Und viel, viel später fällt mir auf, was das mit mir zu tun hat. Ja, so.
0: Ah, Gott sei Dank. Gott sei
1: Dank. Ja, aber ich glaube, mhm. wenn das früher so wäre, also wenn ich sozusagen nicht so naiv rangehen würde, ja, mhm. dann würden mir die Dinge schwerer fallen. Also dann würde ich da mhm. immer in meinen eigenen Erfahrungen graben. Und dann fängt
0: es an, tatsächlich eher psychologisch zu werden als erzählerisch, ja? Ja, ja, ja. Das, dann hat es sofort sowas Erzieherisches mhm. oder so. muss dann irgendwie mhm. eine Konklusio haben, die im Grunde die Neugier killt, ne?
1: Ja, genau. Man fängt an zu erklären, mhm. dass du bist in diese Situation gekommen, weil und das hat folgende psychologische Hintergründe und die würde man dann auch gleich sozusagen mitteilen.
0: Und das ist oft gar nicht so interessant im Erzählen, finde ich, ja? Niemand liebt ja immer, was er tut, aber es gibt, gibt es Dinge, die Sie bis heute fesseln als Dramaturgin und Autorin an dieser Arbeit? Ja, klar, selbstverständlich. Das
1: fängt ja mit jeder Geschichte immer wieder neu an. Ne? Fängt ja die spannende mhm. Frage an, kriegst du das hin? Ja, Kommst du den Vorstellungen, die du jetzt am Anfang davon hast und was das für ein Film, also der Vision von Film, von Geschichte, wirst du dich dem nähern können? Ja, so Und es ist jedes Mal wieder spannend, ob das klappt oder nicht. Ja.
0: Mhm. Und das Schreiben als solches ist ja auch was Einsames, oder?
1: Ja, definitiv. Wobei, das ist ja beim Drehbuchschreiben jetzt doch nochmal was anderes, als wenn man Roman schreibt oder so. Da sitzen ja doch viele Leute in den Startlöchern, die irgendwie darauf warten, was zu lesen und dann ihren Senf dazu zu geben und so weiter. Und das ist ja auch spannend, nicht? Also welcher Input dann kommt. Und vielleicht ist es deshalb auch ein bisschen auf der einen Seite natürlich funktionaler, ja, dass du in diesen Zeitschemata auch denken musst, ja. Also 90 Minuten oder 100 Minuten oder 20 oder 45 mhm. oder wie auch immer, ja. Und auf der anderen Seite auch freier, dass du sagst, okay, jetzt kann ich das, das schreibe ich jetzt mal so hin und es steht jetzt da und da wird sich der eine oder andere vielleicht dran stoßen. Mir fällt nichts Besseres ein. Vielleicht
0: mal mal gucken, ja, wie es ankommt. Bei Wolke 9 gab es ja mehr so ein Skelett und es war viel Imposition, wo sie sozusagen die Dialoge dann gar nicht in dem ja. Sinne geskriptet haben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also zudem waren wir auch vier Autoren. nicht? Das vergisst man immer schnell bei Wolke ah. 9. Ne? Also da waren nicht alle gewesen ja. und ich sondern
0: wir waren zu viert. Dieses die Dialoge nicht zu schreiben, hängt man an den Dialogen besonders, was ist die Kühe und was ist die Pflicht?
1: Also definitiv das Drehbuch schreiben ist die Kühe und das Skelett ist die Pflicht. Also das kann manchmal auch Freude bringen, aber seltener, sage ich mal, ja. Also dieses Bauen, dieses Basteln an Strukturen, am Ton, das ist doch eher, sagen wir mal, eine ungeliebte Arbeit, aber eine wahnsinnig notwendige, ja, weil ohne die funktioniert das Drehbuchschreiben nicht. Wenn du das nicht gefunden hast, dann kannst du dich später in den Wald schreiben mit dem Drehbuch, ja. Und dann kann es immer noch natürlich auch anstrengend sein, das Drehbuch zu schreiben. Du musst den Ton verteidigen im Drehbuch, den du einmal gefunden hast oder manchmal auch einen neuen finden. Also das kann passieren, dass das sozusagen so ein Wunschtraum war oder zu literarisch oder dass du den nicht wiederfindest. Das ist nicht leicht. Mhm. Weil der Ton ist sozusagen das absolute Geheimnis, auch für mich, immer noch und immer wieder. Also das ist so ein, also das ist wirklich was, was ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist, ich möchte kaum drüber reden, weil es so geheimnisvoll ist. Ja, so. <lacht> ist sozusagen das Wesentliche am Schreiben, du kannst es alles irgendwie brav und sauber zusammengeheftet haben und wenn du den Ton nicht gefunden hast, dann funktioniert ein Buch nicht, ja. Mhm. Das ist ganz was Spezielles, ja. Und immer wieder glückvoll, wenn es gelingt, wenn du sagst ja, genau so, ja. Äh, so muss so ich das so sie reden so muss so ja, muss, ja, so, ja. Muss ich, so muss ich die Geschichte anfühlen ja und das kann was mit der Energie der Figur zu tun haben das kann aber auch ich kann mal ein Beispiel bringen bei der Polizistin habe ich lange 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 gesucht ja den Ton zu finden ja ich habe an diesem Buch über eine Streifenpolizistin habe ich, glaube ich, sieben Jahre gearbeitet oder so. Das hat, das, das hat ewig. Und ich habe am Drehbuch rumgefeilt. Und ja, klar, es gab verschiedene Richtungen, die ich da ausprobiert habe, die alle irgendwie in die Irre führten. Und dann gab es zwei Dinge, die plötzlich den Ton der Geschichte ausgemacht haben. Zum einen unser damaliger Producer Christian Granrath, ja, der plötzlich in einem Drehbuchgespräch an der x Fassung die Frage stellte, ja, aber wohin entwickelt sich die Figur denn eigentlich, ja, wenn die als Streifenpolizistin ganz gutwillig auf ihr neues Revier kommt und immer den Menschen so zugewandt ist und man sagt ihr immer, du musst dir eine härtere Schale zulegen. Entwickelt die sich dann dahin, dass sie sich eine härtere Schale zulegt? Und ja, nee, finde ich eigentlich nicht gut. Warum muss ich eine Figur eigentlich entwickeln? Also das war sozusagen der erste entscheidende Punkt. Mhm. Ja, warum muss ich eine Figur denn entwickeln, die man eigentlich mag so wie sie ist? Ja, weil das irgendein Drei-Akt-Schema <lacht> in der amerikanischen Dramaturgie so vorgibt oder weil das diese ganzen Drehbuchexperten immer sagen, muss das wirklich sein? Ja, also das war sozusagen die erste spannende Frage. Und die zweite, was dann zum Ton führte, war die Begegnung mit einem Polizeirevier in Rostock, wo alles zu spät war, wo du gesehen hast, dass die Leute dort irgendwie eigentlich nur kämpften, ihren Tag herumzubringen, dass die also in der Unterzahl mit einem Riesenkrisengebiet zu tun hatten und da irgendwie jeder Tag Kampf war. ja so. Mhm. Und da dachte ich, okay, die sind hier tatsächlich auf verlorenen Posten, ja. Und dieses Gefühl von gegen diesen verlorenen Posten ankämpft, das machte mhm. dann die Stimmung des, und da hatte ich
0: dann das Buch, als ich die beiden Momente mhm. gefunden hatte, ja. Mhm. Ich habe neulich ein Interview geführt mit Ulrike Kriener, yeah. die so fantastisch gespielt hat in diesem Film von einfach mal was schönes von Caroline Herfurt. Ja, und da hatte, schön, ja. hatte, sie, hatte ja. sie auch eine als, also unglaubliche Rolle und da hat sie gesagt, sie hat sich gefragt, was ist das Thema dieser Frau ja. und die Antwort war dann, sie will nicht rausgedrängt werden und das hat man die ganze Zeit gespürt, wenn man diese Rolle gesehen hat. Ja, genau. genau
1: diesen Satz. Ja, das ist mhm. wirklich toll, Ja, dieses verzweifelte Ankämpfen, was sie da spielt. nicht? Dieses ja. lustvoll, also sich auch lustvoll genau. da lassen. Ja? Das
0: fiel mir gerade ein bei dem, was Sie erzählen. Schön. Ja, ja, das Jetzt ist mal toll, die Frage, ne? mhm. muss ich denn eine Figur immer entwickeln? Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie sich... Sehr entwickelt, zum Beispiel von der Lebensmitte an nochmal. Ich
1: glaube ja, dass Entwicklung und Veränderung nur so partiell passiert, ja. So, und ich sag mal jetzt im Wissen, in Fähigkeiten oder so, ja, da habe ich mich sicher entwickelt, ja. Und doch gibt es ja so einen Kern, da bin ich mir irgendwie treu oder da bin ich immer noch die, die ich schon immer war, ja. Vielleicht allgemeiner, meine Tiefüberzeugung ist schon, dass Menschen sich eher wenig entwickeln. Au Backe. Ich meine das gar nicht so defetistisch. Das ist vielleicht ja auch was Gutes, ja. Also, dass es so ein Kern gibt, um den herum sich immer irgendwas gruppiert, ja. Und ich glaube ja, dass auch die Menschen im
0: Kern gut sind, ja. Mehr kann fast nicht kommen. Aber ich, ich muss <lacht> Sie noch fragen, was würde Sie denn noch reizen, was Sie bisher noch nicht getan oder geschrieben haben?
1: Ja, ich würde so wahnsinnig gerne mal ein Märchen schreiben. Also, ich wüsste auch schon welches, aber da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Also sowas ganz, ganz
0: Buntes, Flirrendes, Lustiges, auch Trauriges, ja. Das würde mir Freude machen, ja. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben über Ihre Geschichte. Und ihre Geschichten so, so offen und direkt mit mir zu sprechen, ein bisschen zu erzählen, sich dahinter in die Karten gucken zu lassen. <lacht> es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Ja, auch. Ich kann jedem nur empfehlen. Ich werde natürlich eine brave Liste schreiben in die Shownotes, Notes, was man von Ihnen alles gucken muss. Und erwarte ich jetzt von allen ZuhörerInnen, dass Sie das auch alles lieb abarbeiten <lacht> und sich damit was <lacht> Gutes tun. Schön, Und ja. bis wir mhm. uns wieder hören. Ja, danke. Danke ich Ihnen und ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns immer, das möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen, Über eure total netten Mails. Es ist einfach immer eine Freude, am Montagmorgen sich das reinzuziehen und über nette Bewertungen auf allen Plattformen, die es verdienen. Bis wir uns wieder hören, grüße ich euch sehr aus der Mitte des Lebens und Sie auch, Frau Stieler. Auf Wiederhören. Wiederhören.